0: Muy buenos días, señores y señoras, sean bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito. Hoy es lunes 13 de abril y estoy súper excesivamente emocionado de estar aquí con ustedes otro día. Sé que llevo muchísimo tiempo sin sentarme aquí con ustedes a hablar y les tengo una explicación para eso. Déjenme la comparto, pues. Eh, no sé si hayan escuchado del efecto Dunning-Kruger. Este efecto básicamente se trata de... Pues, de que cuando tú sientes que sabes mucho de un tema, o más bien, el don kruger fit es una línea en la que se dice que mientras más sabes de un tema, menos sientes que sabes, menos seguridad sientes de conocer acerca de lo que estás hablando. Entonces, por ejemplo, si yo nunca he ido a la primaria, yo nunca he ido a la secundaria, yo nunca leo el periódico, nunca fui a la universidad, etcétera, etcétera, etcétera voy a tener una tendencia a pensar que soy más inteligente que lo que la persona con un máster o con un doctorado o siquiera con la secundaria completa va a pensar que lo es. O sea, en otras palabras, mientras más ignorante eres de un tema más experto te sientes y mientras más experto eres, este, más ignorante te sientes. Y siento, no me estoy llamando un experto ni nada por el estilo, pero la verdad es que si ustedes estuvieran viendo mi vida, es una constante exposición a información. Si no estoy en clases, este, pues estoy leyendo ya sea el New York Times o el Reforma o el Universal, o estoy pasando por Twitter o también tengo suscripción a The Economist, a Foreign Affairs, a The Wall Street Journal, a The Washington Post, este, creo que me falta alguno, ah, y a The Week, entonces ah, y animal político, <ríe> entonces de verdad todo mi día es un, 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 un río constante de información, entonces ¿qué pasa? que todo el tiempo me estoy enterando de algo nuevo y... No tengo suficiente tiempo tal vez para meterme a profundidad en un tema. O incluso a lo mejor si sí lo tengo, pero no me siento lo suficientemente confiado como para venir aquí a hablar con ustedes de ese tema. Y eso me ha pasado mucho en cada episodio de podcast que hago. Sin embargo que ahora que, que estamos incluso en, en, la, en la super seria crisis del de el coronavirus... Siento que no sé tanto de lo que estoy hablando porque hay un montón de información, hay un montón de noticias falsas todo el tiempo fluyendo por todos lados y lo último que yo quiero es volverme otra de estas noticias falsas. Entonces de verdad yo siento que tengo que verificar la información un montón de veces antes de compartirlas con ustedes porque honestamente estoy bastante enojado con todas las noticias falsas que, que están existiendo tanto del lado de, de del gobierno como del lado de la oposición. Este, por ejemplo yo ahorita no les voy a hablar de, de lo que pasó con Eugenio Derbez, no, no voy a dar mi opinión acerca de eso porque a mí no me consta si está mintiendo o si está diciendo este, la verdad, no voy a hablar acerca de si los casos de coronavirus sí si se están anotando fielmente o si se están escondiendo muchos casos, sin embargo sí les voy a decir como les dije en un episodio pasado que hay una muy buena amiga de mi mamá estuvo enferma con síntomas muy parecidos del coronavirus. Ella y su esposo intentaron hacerse pruebas y nunca se las quisieron hacer. Yo les estoy diciendo que a esta persona en específico, que sé que sí le pasó, no le quisieron hacer las pruebas. Pero de saltar a eso... Pero pasar de eso a dar un salto para asegurarles que en todo el país nadie está aplicando pruebas, este a pesar de que se deberían aplicar pruebas, es una exageración. Así que vamos a mantenernos a los hechos, vamos a mantenernos en lo que están diciendo verdaderamente los expertos de lo que va a suceder en el país. Yo aquí no soy un experto, bueno no soy un experto en esta área, no soy un experto en... Realmente en nada excepto en leer noticias y aquí los, lo que yo les estoy haciendo es reducirle horas, reducirles horas y horas y horas de leer noticias en 20 minutos para que ustedes puedan este, estar más informados, la verdad, la pura neta, sin tanto este, esfuerzo. Entonces... Eh, voy a hacer una serie esta semana. Toda esta semana voy a estar subiendo un episodio cada día diferente acerca del coronavirus. Hablando de hecho, seis días van a ser estos cinco de esta semana y del próximo lunes. Cada día voy a estar hablando de este un enfoque diferente en este acerca del coronavirus. Este, hoy vamos a empezar con la capacidad de gestión de la crisis, después el impacto económico, después la reacción del gobierno, cómo saldremos de esta, la conflictividad social y finalmente para concluir con lo más importante desde mi punto de vista, las consecuencias políticas. Así que hoy comencemos con la capacidad de gestión de la crisis Quiero que sepan desde antes de empezar a hablar de esto Que ustedes van a salir de este episodio bastante preocupados Pues no, no, no les voy a decir hoy cómo vamos a terminar de todo esto Pero sí les voy a decir por qué no vamos a terminar bien Tal vez, tal vez. yo no sé cómo vamos a terminar Yo sé lo que ya tenemos Y lo que ya tenemos es 1.4 camas por cada 100.000 habitantes México es el peor país de la OCDE en cuanto a camas por este eh, 100.000 habitantes, recordemos que la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es una organización llena de lo que supuestamente deberíamos ser los países más desarrollados este, del planeta. Por ejemplo, están Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, España, Bélgica, México está entre los menos desarrollados que, que pertenecen a este grupo, eh, junto a Lituania, tal vez Chile incluso, el resto de países son extremadamente desarrollados. Eh, tal vez Turquía también está entre los menos desarrollados Pero bueno, lo que quiero decir es La OCDE es un grupo de países sub, eh, Desarrollados Y México es el que peor está En el índice de camas por cada 100.000 habitantes, recordemos Tiene 1.4 camas por cada 100.000 habitantes, el promedio de esta OCDE es de 4.7 El segundo peor país es Chile Y tiene un 50% de camas Más, o sea 2.1 camas O sea, estamos 50% peor el segundo peor país y eso verdaderamente preocupa este y esto preocupa más a un nivel estatal porque mientras que la ciudad de méxico tiene 2.5 camas por cada 100 mil habitantes 2.5 camas por cada 100 mil habitantes chiapas tiene tan solo media cama por cada 100.000 mil habitantes o sea, en México, adentro de México, a nivel estatal, esta crisis podría afectar de forma muy diferente a diferentes estados y dentro de cada estado a diferentes estratos sociales. Mientras que en la Ciudad de México la gente sí se va a ir a poder checar con más tranquilidad, porque al menos, al menos estamos mejor que Chile en la Ciudad de México, Chiapas tiene media cama por cada mil habitantes. Eso es una verdadera este, locura. Y eh, hablando también de la reacción del gobierno, sabemos que el gobierno suspendió clases desde el 20 de marzo. Esto fue un paso muy inteligente, de hecho el Tecnológico de Monterrey, mi universidad, suspendió clases, si no me equivoco, tan solo un par de, día antes, de, de, de días antes. Eh, México, el gobierno mexicano desde mi punto de vista se adelantó bastante bien, lo hizo bastante bien el suspender clases tan temprano, ¿cuál es el problema? que la semana pasada fue la semana santa y todo el mundo estaba saliendo de vacaciones, la gente se iba a Puerto Vallarta, se iba a Tamaulipas, se iba a Acapulco, ¿cómo vamos a estar este... Viendo que el gobierno está cancelando clases y la gente sale de vacaciones y honestamente, lastimosamente, el país está sumamente polarizado, muy polarizado en estos momentos tan tristes entre la gente este con más ingresos que en su mayoría, de acuerdo con las encuestas, este apoya a la oposición o más bien está en contra de Andrés, de las acciones de Andrés Manuel López Obrador y la gente con menos recursos usualmente está a favor de las acciones del presidente. Entonces, la verdad, cuando tenemos a tanta gente que se va de vacaciones y normalmente la gente que se va de vacaciones es gente con más recursos, podemos asumir que la gran parte de la gente que se estaba yendo a la playa, que estaba saliendo del país, si es que podían, era gente que... Tiene ingresos. Por ende, este. No toda, pero por ende, una gran parte debe estar en contra de Andrés Manuel López Obrador. Y cuando suceda, este. Ay, me pegué con el micrófono. Y este, cuando suceda una verdadera crisis ahorita de salud probablemente van a estar criticando las acciones del presidente que son muy criticables pero con qué derecho vas a criticar al presidente cuando tú estás saliendo a la playa en una de las semanas más graves de esta crisis esta semana ya se están duplicando los casos según con datos oficiales cada 3 4 días y si no son datos oficiales se está duplicando cada dos días esto Estamos en un momento crítico. De verdad, esta semana y la próxima son momentos críticos. Y la pasada también lo fue. Pero la gente anda saliendo a la playa. Y esta gente después va a andar criticando a Andrés Manuel. Eh, que, por cierto, desde hace 13 días ya estamos en una emergencia sanitaria. En una emergencia que, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este, cada empresario va a tenerle que pagar un salario a... A, este, a los trabajadores Por lo menos por un mes Esto entonces pone Sobre tierra firme A los trabajadores Pero sin embargo, ¿qué pasa con los empresarios? Que en gran parte, si no me equivoco Y por favor corroboren este dato Como los empresarios de Pymes, que son las micro, pequeñas Y medianas empresas Otorgan como el 80% de los trabajos A nivel nacional Casi todas con más de 10 empleados ¿Cómo estas empresas van a, van a pagarle a 10 empleados o más cuando están deteniendo por completo sus ingresos. Tienen que seguir pagando una renta y peor de todo, tienen que seguir pagando impuestos. ¿Cómo pagando impuestos? Todavía te vas a poner a pagarle a 10 empleados. Simplemente no es posible, no es viable y vamos a ver un, una gravísima cantidad de, este, de gente que quede sin trabajo a partir del próximo mes... O empresas pequeñas y medianas y micro quebrando y eso va a ser un daño del cual no se va a recuperar el país sencillamente. De hecho están hablando los expertos de que estamos enfrente de la peor crisis de la cual tengamos memoria en México. En Estados Unidos se está hablando de una crisis peor que la de 1930, aquella que cuando yo estudié hace cuatro años, pensaba cómo la gente pudo vivir en eso, y ahorita estamos en posibilidades de entrar a algo peor que eso, o sea, la cosa no está nada leve, y la preparación del gobierno ha sido realmente nula, además de la declaración de emergencia sanitaria, y de, este, de cancelar las clases, ¿y por qué digo prácticamente nula? porque, por un lado tenemos lo médico, por un lado tenemos la crisis de salud, pero esta crisis de salud al obligarnos a todos a quedarnos en casa, al obligar a la producción de los bienes a parar y no solo eso, sino a obligar a los consumidores a parar de comprar los bienes en el mercado, separa completamente la economía normalmente en una crisis hay un problema en el lado de la oferta donde sucede que hubo una plaga en las vacas y ya no pueden vender carne pero no, ahora además de que hubo una plaga en las vacas y ya no se vende tanta carne eh, los consumidores todos decidieron volverse veganos y ya nadie está comprando carne entonces el mercado de la carne se desploma por completo ...porque ya no hay consumidores y no hay vendedores... ...eso es lo que está pasando ahorita en la sociedad... ...pero no en el mercado de la carne... ...sino que en prácticamente todos los mercados... ...con especial énfasis en el mercado hospitalario... ...en el mercado de servicios... ...en el mercado de entretenimiento, por ejemplo... ...entretenimiento físico, como ir al cine, ir al teatro... Este, ...ir a un partido de fútbol... ...todos los mercados se están desplomando por completo... ...veamos fútbol, los jugadores no pueden jugar... ...los consumidores no pueden no pueden ir al estadio. ¿Qué pasa? Terminan saliendo con pendejadas como la Liga MX Virtual para poder sacar algo de dinero. Porque si no, eso se va a desplomar con, por completo. Y no, a las demás no todas las demás industrias tienen la oportunidad de inventarse este tipo de tarugadas para seguir generando dinero. ¿Cómo una obra de teatro va a seguir exponiendo? No sé, no sé. Pero... Entonces, lo que quiero decir básicamente es que estamos frente a una verdadera crisis económica desde todos los lados. Entonces, el gobierno obviamente tiene que intervenir, obviamente tiene que entrar y, y, y proponer algo para salvaguardar el bolsillo de los mexicanos. ¿Y qué sale? Bueno, el 5 de abril se anunció el plan de recuperación económica. Y tiene dos puntos principales. Continuar con megaproyectos. Esto es una verdadera locura por no por no querer decir una peor palabra aquí con ustedes continuar proyectos incluye el tren maya incluye la refinería de dos bocas incluye el aeropuerto de santa lucía de verdad eso es terrible sobre todo sobre todo la refinería de dos bocas ese es el verdadero problema sobre todo que ahorita el precio del petróleo está tan bajo que a Pemex se le han inyectado 5 mil millones de dólares en tan solo el año pasado y todavía tiene, sigue teniendo una deuda de como 110 mil millones de dólares y nunca ha sido tan ineficiente. Y la tecnología del futuro para mover cosas es la luz solar, la eólica, la, la hidráulica. ¿Cómo te vas a poner a, a, producir una, a crear una refinería de, de petróleo? Cuando de verdad ese es un mercado que está decayéndose con crisis y sin crisis Y ahora con crisis está decayéndose todavía peor Y no estoy hablando solo de la crisis de, del coronavirus También estoy hablando de la guerra eh, comercial entre Arabia Saudita y Rusia Que parece ya haberse resuelto Y no voy a hablar de eso ahorita porque me va a salir humo de los oídos Pero el gobierno mexicano hizo una recontrapendejada Donde para ponérselos muy simple eh, Estados Unidos va a parar de producir, no va a gastar petróleo y México en el futuro le va a parar ese petróleo. De verdad, es, es una locura. Nada más entiendan que, 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 que México eh, es la más corta de Estados Unidos en este tema, igual que en muchos otros temas. Pero bueno, ya nos sigamos haciendo corajes en algo que no es el tema. El segundo punto es que, que se propuso en el plan de recuperación económica, es el fortalecer los programas sociales. Esto está bien, o sea, realmente yo soy un promotor, y ya creo que lo, lo he hablado aquí, del de ingreso básico universal. Está bien que se le dé dinero a las personas que más lo necesitan, pero hay un problema es darles dinero a las personas que más lo necesitan, pero también ve y dale dinero a las empresas que emplean a estas personas o por lo menos perdónales los impuestos, porque si estas empresas desaparecen, esas personas a las que tú les estás dando dinero ya ni siquiera van a tener trabajo, entonces en el futuro van a necesitar cinco veces la cantidad de dinero que tú les das para poder traer pan a la mesa, porque ahorita los dos mil pesos bimensuales no les sirven de absolutamente nada. Este, Pero bueno, Andrés Manuel, ¿por qué no quiere quitar los impuestos? Bueno, porque si quita los impuestos no va a tener dinero para su refinería, para el Tren Maya, para el aeropuerto de Santa Lucía, para los, los, el dinero que se le da a, a los adultos mayores y a los jóvenes construyendo el futuro. Si no hay impuestos No existen estos proyectos de la Cuarta transformación y ese es un problema enorme Este presidente está Tan encariñado con su idea, la verdad Pendeja de una transformación Que no tiene ahorita ni pies ni cabeza Que no la va a abandonar No le importa Este, no va a cambiar de plan No importa que ahorita estemos enfrente De una de las crisis más importantes En la historia del país Este presidente no va a cambiar de rumbo Va a querer seguir manteniendo su 4T en, 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 en viento a proa por eso también en parte dice su dicho de esta crisis cayó como anillo al dedo este por el presidente Quiere seguir con su plan de gobierno El presidente no se va a detener por Nada de esto, no se va a detener por esta Crisis, ni por los feminicidios Ni por los homicidios, ni por nada El plan de proyecto de la Cuarta Transformación Sigue en pie en, en La mente de Andrés Manuel, y esto es un problema Porque no hay forma de decir Realmente, de dónde vas a sacar dinero El próximo año, si toda la industria Formal, que tantos impuestos Te pagaba, cae en quiebra De dónde vas a sacar dinero para tus Proyectos, no lo sé, no sé si si tiene un trasero mágico del cual pueda sacar millones de pesos. Eso lo tendremos que averiguar. este Pero bueno, ya. Muchos corajes por el día de hoy. este Nos vemos el día de mañana. Hablando acerca del impacto económico que va a tener esta terrible, terrible recesión. este Nos vemos mañana.